0: Nieuwe Feiten.
1: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van vrijdag 4 mei. In het nieuws vandaag de arrestatie van een man in Kentucky... na een rustige achtervolging. Dat bestaat dus. Een tractor reed zonder verlichting of nummerplaat zeer traag op de snelweg. De politie zette de achtervolging in. En dat duurde een flinke tijd, want de bestuurder van de tractor weigerde te stoppen. Of beter, hij beweerde dat hij niet wist hoe hij de tractor kon stoppen... De politie heeft de tractor uiteindelijk moeten enteren. Een rustige achtervolging, dat bestaat dus. De andere nieuwe feiten, de Nobelprijs Literatuur, gaat dit jaar naar niemand. In China kijkt de baas in het hoofd van zijn personeel, letterlijk. De beste paarden ter wereld zijn Belgisch. En Sander van Horen, onze Nederlandse inburgeraar, die ontdekt de Belgitude. Het middagjournaal komt van Nico Dijkshoorn. Veel plezier ermee. Nieuwe feiten. En de Nobelprijs literatuur gaat dit jaar naar een niemand, Marcel Burger. Goedemiddag. Goedemiddag. Onze man in Zweden, een verrassing is het niet, hè?
2: Nee, het is eigenlijk een groot fiasco, zo uh, zou je kunnen zien. Al maanden beheerst de problemen rond het Nobelprijscomité, wat de literatuurprijs uitreikt, beheerst de media hier. Er zijn grote problemen, uh, corruptie wordt genoemd, er wordt uh, handtastelijkheid in de mythe. Toeswee genoemd, um, er zijn betalingen gedaan aan cultuurprofielen die uh, hun vrouw in het comité bezitten. Uh, er zijn allerlei rare dingen aan de hand.
1: Ja, maar de belangrijkste kwestie is toch de kwestie Jean-Claude Arnault, en dat is een man die niet eens lid is van de academie en die zou vrouwen betasten.
2: Die ja, dat zijn gevraagd, er voor het. jaar nee precies, er zijn vorig jaar 18 vrouwen geweest die hebben hem aangeklaagd voor uh, ontastelijkheden voor of erger dat zou ook gebeurd zijn in de burelen van het Nobelprijscomité in Stockholm um, dus dat is vrij ernstig uh, het, zijn vrouw zit wel of zat in dat comité, die is een van de mensen die is opgestapt daar En uh, ja, hij zou dus ook geld hebben gekregen van het comité bijvoorbeeld voor zijn eigen ja, privépraktijk, zijn eigen cultuur uh, zijn eigen cultuurpaleis in, in, in steden hier in Europa ja. dus het is een, ja, en dat is een
1: probleem je mag geen geld krijgen. Of dat was stiekem?
2: Nou, het is, uh, het is nogal... Het neigt heel erg naar vriendjespolitiek, uw vrouw zit in het comité, u krijgt dan geld om uw eigen cultuurdingen te doen, vervolgens bent u daar vaak op bezoek, u tast allerlei vrouwen aan, wordt dan gezegd, hij ontkent trouwens. Het zou zelfs zo ver zijn gegaan dat de Zweedse kroonprinses Victoria ook door hem zou zijn benaderd en misschien zou zijn betast, wordt er gezegd.
1: Maar er is heel veel zou en heel veel beschuldiging en heel veel gerucht, eigenlijk is dit ook een soort hysterie. Zou dat kunnen?
2: Ja, het is wel zo dat er zijn zes van die achttien leden van dat comité die die Nobelprijs uitgereikt zijn opgestapt om allerlei redenen. Sommigen omdat ze gewoon denken van, allez, ik wil er niet meer deel van uitmaken. Uh, Anderen zijn opgestapt omdat ze eigenlijk niet meer konden uh, argumenteren uh, hoe die Nobelprijzen worden uh, genoemd. Want de Nobelprijs en ook zeker zeven keer zouden gelekt zijn naar de pers van tevoren. En dat is pas nu naar buiten gekomen, eigenlijk aangezwengeld door die MeToo-affaire, waardoor mensen gingen kijken hoe zit dat comité eigenlijk in elkaar, wat gebeurt daar eigenlijk. En toen kwam eigenlijk nog veel meer naar buiten. Ja.
1: Maar dat comité dat is een soort royalty, hè? die zijn voor het leven benoemd.
2: Ja, dus, dus, hoe zij eigenlijk zijn uh, je zou het bijna kunnen vergelijken bij het, hoe het in de Europese paleis aan, de, uh, aan toe ging in, in, ja, in twee eeuwen geleden je krijgt ontzettend veel geld er zijn mensen die, die daar 7 ton per jaar binnenhalen, je krijgt een appartement in Stockholm krijgt...
1: 700.000 kronen of euro want dat maakt een uh,
2: goed ik moet, uh, kronen moet je zetten, dus 70.000 uh, ja, okay, uh, 70 euro extra. Ja, want U U het, enige, het enige wat je
1: moet doen is dan de, die Nobelprijs uitreiken daar krijg je 70.000 euro voor kan dat?
2: Ja, het gaat ook om het, het, het terrein houden, het puur houden van de Zweedse taal... ...die academisch betrokken bij het maken van een en zo. Ja, 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 klar, maar uh, je krijgt een appartement in Stockholm... ...je mag met limousine waar u naartoe wilt, mag u gehaald en gebracht worden. U krijgt uh, toelagen voor eten. Dus eigenlijk heel veel privileges die, waar je eigenlijk niet veel voor hoeft te doen.
1: En je bent voor het leven benoemd, dus je bent onaantastbaar...
2: Ja, eigenlijk wel. Uh, dat wordt nu veranderd. De Zweedse koning heeft gezegd, allee, uh, we maken het mogelijk voor mensen om toch op te stappen. Uh, het is in, uh, je kunt wel kiezen om geen actief lid te zijn. Uh, er is een lid geweest in 1989 die zei, allee, uh, ik ben het niet mee eens dat de academie geen uh, boosheid uit, omdat Salman Rushdie, toen een belangrijke schrijver uh, een, een fatwa, een, een moslim uh, ja, ver, verbannelse kreeg over zich geroepen. Uh, die staan mee gestopt met het werken. Uh, dus je kunt wel stoppen met werken, maar je kunt eigenlijk niet weggaan bij de academie. En dat wordt nu geveranderd. Het ja. probleem is nu, er zijn te veel mensen weggegaan. Uh, van de 18 leden zijn er uh, nu 8 opgestapt. Dat betekent, het comité heeft er nog maar 10 over. En in de statuten staat ja, het is allemaal uh, papiermolen. Uh, uh, dus ja, ja. het is dat je moet minimaal twaalf leden hebben om een nieuw lid te kunnen benoemen. Dus ja, ja. hoe kun je een lid benoemen met weinig mensen?
0: ja Dus
1: er staan grote verbouwingswerken op het getouw in Zweden voor die Zweedse academie dat moet helemaal grondig hervormd worden en waarschijnlijk terecht, want ja zo'n voor het leven benoeming, vast inkomen privileges, ambtswoning, limousine dat is misschien niet meer van deze tijd maar heeft het ook te maken met een soort doorgeslagen MeToo campagne, want in Zweden wordt dat heel serieus genomen, hè? want ik dacht zelfs dat de directeur van het cultuurhuis, het grote cultuurhuis in Stockholm, die is ten onrechte beschuldigd en die heeft zelfmoord gepleegd. Dus het gaat wel ver, hè.
2: Ja, het gaat heel ver in Zweden. Um, het, het probleem in Zweden het is eigenlijk al langer. Voor de MeToo waren al grote problemen met vrouwen... die uh, op straat ook worden uh, aangerand en verkracht. En daar probeert Zweden wat aan te doen. En MeToo heeft dat eigenlijk veel sterker gemaakt. Er is een soort, uh, bijna een soort heksenjacht gekomen, Soms ook terecht. Want er zijn ook echt veel mannen uh, die hebben dingen gedaan die niet kunnen. Um, maar het is inderdaad heel ver gegaan in Zweden. En ja, die academie is daardoor extra in het voetlicht gekomen van, van problemen. Het is zo of zo... Uh, de academie en vrouwen, daar ja, is al wat langer een discussie over, omdat bijvoorbeeld in de afgelopen achttien jaar maar vijf vrouwen die Nobelprijs van de literatuur hebben gekregen. Dus is die academie nu echt vrouwonvriendelijk? Uh, dat heeft die MeToo-affaire uh, heel erg aangezimmeld, die discussie.
1: Ja, geen Nobelprijs literatuur dit jaar, volgend jaar twee. En waarschijnlijk ook een nieuwe hervormde Zweedse academie. Dankjewel. In Zweden voor ons, Marcel Burger. Nieuwe feiten. De ontdekking van België. Een spannend avontuur, met in de hoofdrol een burgeraar. Van Hoorn, goedemiddag. Goedemiddag. Nederlands journalist en nieuwkomer in België. Sander, wat heb jij deze week geleerd?
3: Ja, natuurlijk de uh, kerncentrale in doel. Hoe dicht bij Nederland die ligt. Ja, dat is essentie natuurlijk. Maar dat als er iets hiermee gebeurt, dat dat meteen in Nederland ook tot onrust kan leiden. En dat niet dat, bij ons. Nee, <laughs> nee, nou, nee, bij nee ons. Dat, dat, dat was inderdaad okay. wel opvallend. Maar uh, je ziet dat dat dus heel. Dat, groot... dat is Nederlands wantrouwen in die Belgische knoeiers natuurlijk. Nou ja, en de leeftijd van de kerncentrales misschien meer en de akkefietjes die er in het verleden mee geweest zijn en de communicatie daarover. En daar zag je het ook deze keer weer misgaan. Ja. En dat, dat vond ik dan wel interessant dat uh, uh, jullie nuc nucleaire waakhond daarover communiceert, dat die van ons dat doet maar dat er dan uh, uh, ondanks dat in uh, de lokale pers of de regionale pers in Nederland toch ook weer een ander verhaal is. En dat uh, komt natuurlijk allemaal doordat die onzekerheid er is. En uh, bij ons in Nederland toch ook altijd wel een wantrouwen tegenover autoriteiten. Van ja, u zegt wel dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid... ...maar kunnen wij Klopt u op uw verhaal. blauwe ogen vertrouwen? Uh, wat is er nog opgevallen? Nou, ik heb iets gedaan gisteren wat uh, geen enkele Belg waarschijnlijk... ...en uh, zeker geen enkele Vlaming heeft gedaan... Nou, hoe? ik heb in het Frans naar de speech van uh, Charles Michel, de premier in het Europese parlement, zitten kijken. Ja, nee, dat heb, ik... <laughs> heb je niet gedaan. Er nee, 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 nee. zat ook weinig volk in de zaal, dacht ik. <laughs> nou, dat viel wel mee. Alhoewel dat wel een beetje de sport is om te kijken hoeveel uh, uh, parlementariërs er uh, op komen draven op het moment dat er een regeringsleider, want daar heb je het over, in uh, het parlement komt speechen. Bij Macron was het natuurlijk veel. Ja. Um, maar ja, de, de vraag is een beetje, hè, de volgende volgens mij die aan de beurt is, is uh, premier Rutte, Nederland. Hoeveel er dan zitten?
1: Dat, ja en, en ook hoe anders zou hij klinken, want uh, onze premier... wil zich als een soort kampioen Europeaan opstellen.
3: Ja, en dat was en, toch wel Niet zeggen van de Nederlandse. Nee, premier. en ik vind het wel grappig dat, dat die uh, bijna automatische samenwerking... die je zou mogen veronderstellen tussen België en Nederland... We zijn met z'n uh, tweeën met Luxemburg erbij... zijn we de voorloper van Europa, hè, via de Benelux. Dus je zou zeggen dat daar toch een gemeenschappelijke agenda... Uit zou moeten komen, zeker nu Engeland, ook zo'n zo Noordwest-Europees land, wegvalt. Maar we eh, kunnen niet meer verschillen, hè? Het lijkt zo. Ik bedoel, hij nam zelfs uh, de, 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 de mogelijkheid, geeft hij aan, om uh, in het Europees parlement nog even indirecte katten naar Nederland. Dat vond ik wel een aardige. Uh, door te zeggen dat uh, 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 hij niet aan zijn kruidenier op de hoek uitgelegd krijgt, dat hij meer belasting betaalt dan multinationals in sommige Europese landen. Nou ja, we hebben het er hier al eens een keer eerder over gehad, over uh, die ruzie tussen Nederland... Michel en Rutte. Lijkt het wel persoonlijk over uh, het paaien van grote bedrijven. Belastingsparadijs Nederland. Nu, het was wel opvallend
1: hoe anders de Nederland de journalisten reageerden op de meerjarenbegroting die de Europese Commissie
3: voorstelde. Ja, op het gevaar of dat dat mijn inburgering is, de, 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 het gebruik van het woord hallucinant. Lieven, het was hallucinant. Ja, want hoe klonk het in de Nederlandse pers? In de Nederlandse pers, ja, best samengevat, eh, enigszins overtrokken door de, de kop in de krant De Telegraaf. Wat hier eh, het laatste nieuws of het, zou zijn. Hè. Dus de, eh, Nederland moet bloeden voor Europa.
1: Ja, dus het ging nergens anders over.
3: dan over. Wij moeten meer betalen en ja. wij willen niet
1: meer betalen. Ja,
3: en we, we moeten ook meer betalen. Hè? We, we zijn al netto betaler aan Europa. Dat betekent dus dat wij meer bijdragen dan we terugkrijgen. In de vorm van subsidies en dat soort dingen. Overigens, dat geldt ook voor België. Ja, maar wij vinden dat niet zo'n probleem. Nee, en dat komt denk ik door een aantal dingen. Op, op het hele platte vlak. Jullie hebben natuurlijk een enorm inverdieneffect van Europa. Doordat parlement, commissie, raad, het zit hier allemaal. Uh, heel veel Europese bijinstellingen. Dus da daar verdient België, laten we daarvan uitgaan... gewoon geld aan, werkgelegenheid, dat soort dingen. Um, en dat heeft Nederland niet. Omgekeerd, een van de redenen waarom wij veel filmen...
1: Nederland profiteert toch ook van Europese acties als het gaat over ja, bescherming van buitengrenzen, over innovatie, over... ja
3: Europa doet toch iets voor dat geld, ze krijgen daar toch iets voor terug? Nou, in Nederland zou jij lid zijn geweest van D66. Maar dat is ongeveer de enige partij die dat... Uh... Maar begrijp ik dan weer niet als Belg... Waarom de Nederlanders zo blind zijn voor Europa? Omdat je ziet, overigens ook in België, maar daar komen we misschien zo over te spreken, dat in Nederland dingen kunnen verworden eigenlijk tot een identiteitsdebat. En dan speelt ratio opeens geen rol meer. Dus in die zin denk ik dat er een, een rechtstreekse een lijn te trekken valt van Zwarte Piet tot meer geld voor Europa. Van Zwarte Piet tot Jean-Claude Juncker. Ja. Ja, en, en je zag ook, je zag ook al he, dat dat bij ons een enorm groot uh, issue was. Dat, dat er een of andere Europese topambtenaar uh, getorpedeerd was via allerlei schimmige regels. En nou ja, he, de, de, de vriendjespolitiek wat hier in België toch eigenlijk al wel een stuk gewoner is dan in Nederland. Wij, wij lopen daar in Nederland tegen de, ho de hoop. Wij zien Europa als een geldverslindende machine die op een heel abstract intellectueel niveau misschien wel voordelen biedt. Maar in elk geval in, in, in de, de, de grote publieke opinie... eigenlijk alleen maar een geldverslindend monster is... waar uh, onze ouderen moeten betalen voor uh, de puinhoop... die ze er in Griekenland en Italië van maken. Even zwart-wit gesteld. Ja, maar,
1: maar leeft in Den Haag dan het besef... dat uh, in Den Haag alle problemen kunnen worden opgelost? Ook migratie,
3: ook nou, klimaat? In elk geval niet in Europa. <laughs> En, en dat is natuurlijk waar Wilders, uh, uh, die, die, die verschuift eigenlijk min of meer van zijn uh, anti-immigratie uh, naar uh, uh, anti-Europa en weer terug. Hè? Dus dat zijn zijn ja. twee grote thema's. En je merkt daar inderdaad weerklank, want uh, dat een bedrijf. Uh, voordeel heeft van het ontbreken van valutarisico. Dat een bedrijf voordeel heeft van geen grenzen. Ja, dat is iets heel abstracts om je uh, te bedenken. En ja. Europa, die waanzinnige regels opstelt, dat is heel erg... Dus je hebt iets ontdekt, kortom Sander, waarin de Belgen rationeler zijn dan de Nederlanders. Maar dat daar de mediaberichtgeving ook heel belangrijk in is. Hè? Want ook wij bij de NOS zaten op de lijn, Europa gaat ons meer geld kosten. Dat was het nieuws. En dat is waar. Ja. En het is een politieke realiteit dat ook politici in Nederland, zoals Mark Rutte... die zouden moeten zeggen, mijn achterban grosso modo ondernemer heeft heel veel baat bij Europa. Dus ik ben openlijk pro-Europees. Ook bij hem zie je dat meteen die rem erop gaat. Ja. He, uit angst voor nou ja, uh, de, 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 de electorale uh, En hoe verklaar maar, jij
1: dan de omgekeerde houding in België? Dat was een soort uh, eu eurofilie. Nou, bijna.
3: Dat komt voor een deel doordat hier hele andere dingen werden, uh, benadrukt werden. Bijvoorbeeld in, in jullie eigen VRT nieuws. Uh, Europa gaat een beetje zijn uh, begroting verhogen. En dit is, je, je deed het net zelf, waar we het aan uit gaan geven. Ja. Maar je had ook kunnen benadrukken dat uh, er geen structurele bezuinigingen komen... op die landbouwsubsidies. Ja. Je had ook kunnen benadrukken dat Engeland wegvalt... Dus ook de subsidies die naar Engeland gaan. Dus dat je daar zomaar een bezuiniging zei. Oh, het, 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 het gaat om relatief
1: kleine bedragen hè?
3: Want je Want de helft van het jaar werk je voor de overheid.
1: Je werkt misschien twee of drie dagen per jaar voor Europa. Maar
3: hoe dus uh, beeldvorming ook gestuurd wordt. Door soms dingen die helemaal niet kloppen. Hier bijvoorbeeld uh, van uw uh, eigen analist de vaststelling. Dat Europa nog altijd minder kost dan al onze federale. En uh, Natuurlijk zeg jij. Maar Europa legt geen wegen aan. Europa uh, keert geen uh, uitkeringen uit. En dat doet een uh, uh, gewestelijke of een uh, federale overheid wel. Dus het zijn appels met peren vergelijken en daarmee stuur je dus de beeldvorming. Of beter gezegd, vriendelijker gezegd, je sluit aan bij die beeldvorming. En dan kom ik toch weer even terug op uh, identiteitskwesties. Wij in Nederland zijn enorm aan het zoeken naar een identiteit. Misschien jullie ook wel, maar hier ligt die alweer wat makkelijker, want je bent in elk geval geen waal. Ja. En in Nederland hebben we dat gemak niet. En moet je ergens anders tegen afzetten in een veranderende omgeving. Nou ja, dat is... Dan wordt dan snel Europa. Europa. Ja, 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 ja. En daarmee zijn we bij identiteit aangekomen. En gaan we naadloos naar de woordenlijst. Wat hmm. is de belgitude? De belgitude. Ja. Nou ja, ik kan me daar van alles bij voorstellen. Maar ik ga niet, ik ga ja, niet gokken. Ja, het ja, ja, je moet gokken. Dat, ja, moet, dat moet komen, is juist leuk. Dat is, is juist leuk. De belgitude. Ehm... Ik zal even een tip geven. Uh, daar zit in België en daar ja, zit in att Attitude. Attitude en het is Frans. Dus daarom zeg ik, ik kan gaan gokken Dat is inderdaad de houding van de, uh, de Franstalige Belg ten opzichte van de uh, Nederlandstalige Belg. Uh, het, is het is
1: gewoon, de Belgitude is eigenlijk iets wat we niet kunnen uitleggen. Het is de Belgische houding. En niemand weet precies wat dat is. Ja. Dat is eigenlijk onze identiteit. De belgitude. Dat is belgitude. Maar niemand kan eigenlijk naar de vinger. Eigen... Maar is
3: hij er dan hetzelfde bij Vlamingen, Waling, Walen en Brusselaars? Ja, ja. Dat wordt
1: verondersteld. Ja. Ja. Dat, dat, dat er een soort belgitude is. Ja. Maar niemand... eigenlijk is het een gebrek aan identiteit. De
3: niet-identiteit. Dat is uh, belgitude.
1: Dat we ons overal
3: aanpassen. Maar dat is een interessante omkering. Want daarmee heb je dus een identiteit. En ik denk dat de identiteit van de Belgen misschien wel uh, geprononceerder is dan die van de Nederlanders. Nederlanders, ondanks het feit dat in datzelfde Europees parlement Nigel Farage de, de Brit zei dat België zo pro-Europees is omdat het eigenlijk geen land is. Dat sluit min of meer aan. Ja, bij op het WK voetbal, zei uh, ex-premier Verhofstadt. Ja, uh, maar het is natuurlijk wel interessant hè, dat, dat um, uh, de rol van de NVA hierin bijvoorbeeld, die dus aan de ene kant, ja, inderdaad. Beul, net zoals Nederland, dat er uh, eigenlijk geen geld gaat uh, extra naar Europa, dat als er extra geld gaat, dat er dan te tegelijkertijd goed naar de uitgaven gekeken wordt... tegelijkertijd zou het ook in het belang van n kunnen zijn... om heel veel meer naar Europa over te hevelen... omdat je ervan uit mag gaan dat dat afgaat niet van de gewestelijke bevoegdheden... maar van de federale bevoegdheden. Dus Europa als instrument om de federale, het federale België uit te, te hollen. Ja, de
1: belgitude heeft ook te maken natuurlijk met het feit dat wij het slagveld van Europa zijn geweest door de eeuwen heen Dus wij vinden Europa wel heel erg belangrijk, denk ik Juist daarom,
3: omdat we weten wat de oorlog is
1: Plantrekkerij
3: Plantrekkerij Onderdeel van die belgitude Ja, dus, dus het plannen maken om het plannen maken en het plannen maken is, is laten is een
1: absoluut Belgisch ding ja. Je uitslag trekken, je plan trekken
3: ja, dat het bestaat zelfs
1: in, ja, het bestaat zelfs in het Belgische Frans. Tigee votre plan Dat is typisch Belgisch Frans. Dus maar een, je ja, eigen Belgisch plan
3: trekken in het Nederlands is dan toch weer meer uh, uh, je niks aantrekken van de anderen. Ja, Gewoon ja. doen wat je zelf het beste vindt.
1: Ja. <laughs> ja. Okay. Maakt ook deel uit van uh, foefelen. Foefelen, joemelen. Ja. goed. Uh, zeveren. Uh, Zeuren. Nee, 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 zeveren is ook een, een hoort bij de Belgitude, de Belgische identiteit. Oké, okay, dan mag
3: je hem uitleggen, want zeveren ja, kennen de, we ook. Zever, als in de
1: quote van uh, oud-premier Mark Eiskens, die zei, uh, de zever heeft hier altijd rijkelijker gevloeid dan het bloed. De tranen? Nee, de zeveren de, de zever zijn letterlijk kwijl, maar dat okay. is, als, als je, zeveren is ook uh, onzin verkopen. Okay. En dus wij kunnen heel goed lullen, ja. zeg maar. Ja. maar. Maar er wordt heel veel met woorden gevochten, maar niet met bloed. Oké, okay, Poefelen hadden we. Ja, ik denk dat we er zijn. Ik denk dat we er zijn. Ik kan nog een paar moeilijke, maar die ga ik overlaten. Dankjewel. Volgende week uh, een nieuwe ontdekkingstocht door België.
4: Nieuwe feiten.
1: Radio 1. 70.000 euro werd er onlangs betaald voor een, een Vlaams embryo. Zij dan wel een paardenembryo. Jacques Pijpen, goedemiddag.
0: Goeiemiddag, lieve. En... Onze paardenman,
1: 70.000 euro, dat is de prijs... Ik wou eigenlijk zeggen, zoveel heb ik betaald voor mijn zeiljacht, maar, maar dat, zou, dat zou gelogen zijn, want ik heb helemaal geen zeil, zeiljacht. Maar het is wel de prijs van een zeiljacht, 70.000 euro ongeveer, toch?
0: Ja, zo is dat, ja. ja, ja dan, daar kan je al wat van kopen, ja. Dus dat
1: is een heel duur, uh, dure zaak. Een, een dat is een, een
0: uh, dure zaak. Dat is natuurlijk wel een uitzondering, maar het is er, het recordbedrag, hè. Dat... ...op een online veiling onlangs werd uh, betaald... ...maar ja, het is dan ook uh, een embryo van, van een paarden... ...van een bloedlijncombinatie die uh, hoop geeft op, uh, heel wat, uh, op een heel mooi veulen natuurlijk.
1: En zijn Belgische paarden dan zo gewild?
0: Uh, jawel, en uh, daar mogen wij best wat uh, chauvinistisch zijn... Uh, een beetje een belgitude eh? attitude aannemen denk ik, want uh, wij hebben gewoon de beste springpaarden ter wereld, en dat komt gewoon Wat? maar omdat, ja dat is zo en uh, dat kan je zien op Olympische Spelen, dat kan je zien op wereldkampioenschappen, bij die top 10 zijn altijd bijna de helft Paarden die hier in, uh, in Vlaanderen, in, of ook in Limburg en in West-Vlaanderen, uh, zijn gefokt. En dat komt gewoon door de geweldige stielkennis die onze fokkers hebben. Dus het
1: zit niet ergens in de Vlaamse klei of in het Vlaamse gras of in de Vlaamse lucht?
0: Nee, wij hebben natuurlijk wel uh, een, een heel goed klimaat om, uh, om paarden te, te fokken. Dat is, uh, dat is zo, het is hier niet te warm, het is een gematigd klimaat. Dus dat, dat allemaal uh, helpt waarschijnlijk ook wel mee, maar het is gewoon de fokker zelf die erin slaagt om uh, de beste bloedlijnen die hij uh, tot zijn beschikking heeft, om die met elkaar dan in contact te brengen en, en daar veules uit te kweken die dan uh, ja, gewoon tot de absolute wereldtop uh, behoren. Hè. De, de beste paarden, en dat is dan het probleem voor onze Belgische uh, talentvolle ruiters, die gaan naar het buitenland omdat er zo'n waanzinnig hoge prijzen worden voor betaald, voor en, paarden die dan...
1: Wat is bijvoorbeeld de prijs van een, 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 een goed Belgisch springpaard, een, toppaard? een goed,
0: Ja, Een toppaard. ja, dan spreken we over miljoenen euro's. Hè. Dat, is, uh, dat is gewoon niet te geloven wat, uh, wat er daarvoor wordt betaald. En vandaar ook dat de, de, hoe moet ik het zeggen, de slinger eigenlijk een beetje langs de andere kant doorslaat en die embryo-verkoop, dat geeft natuurlijk de mogelijkheid om toch iets, go iets goedkoper bij die geweldig goede bloedlijnen te komen. Ja, ja. En die 70.000 euro, dat zal ooit uh, 7 miljoen euro kunnen worden, bijvoorbeeld. Dat zou kunnen, maar... Ik heb een in de paard. Dat is een gok natuurlijk. Je, je investeert eigenlijk in de hoop. Een superpaard. Eerst moet het nog voldragen worden hè, door een draagmoeder. En dan moet het natuurlijk ook nog ja, getraind worden. En onderhouden en betaald. De hoefsmid. Alle mogelijke kosten. Tot die een jaar of vijf, zes is. En dan pas kan je zien: uh, is dit een paard dat talent genoeg heeft om mee te kunnen met de absolute, ja. de, de absolute toppen. En
1: het zijn springpaarden, in de jumping gaat veel geld om, Jacques.
0: Dat is ook zo, daar gaat enorm veel geld in om. En dat komt omdat, ja, ook de, de, de rijke buitenlanders hebben dat natuurlijk een tijdje met leden ogen aangezien, dat in het kleine Vlaanderen die absolute toppaarden waren en dat zij er verdorie maar niet in slaagden om, om ook die toppers te, te, te fokken, hè, te kweken. En dan uh, zijn ze die maar beginnen te kopen. Hè. Zo, is er nu, uh, zo is er nu ook een Qatarese team bijvoorbeeld, hè. dus uit Qatar. Uh, vier ruiters die gewoon de allerbeste, de allerduurste springpaarden hebben, hebben gekocht. Die uh, ja, uh, die paarden kunnen lezen en schrijven. Dat ja. zijn ook echt ja, Maar dat zijn Belgische paarden? Maar dat zijn Belgische paarden, die, ja, van het Belgische warmbloedpaard, het BWP. En die, en, en die presteren daar behoorlijk op, terwijl zij eigenlijk zelf als schuiter niet over, uh, over een zeer groot talent beschikken. Maar zolang zij er blijven opzitten, bij wijze van spreken, behalen zij goede resultaten. Okay,
1: we tikken dat af bij de Belgitude hoort paarden kunnen kweken. Dankjewel, Jacques Pijpen.
0: Goedemiddag. Heel graag gedaan. Goedemiddag.
1: Nieuwe feiten. Wij ons maar druk maken over Facebook. In China kijken bedrijven rechtstreeks in de hoofden van hun personeel. Goedemiddag, Manja. Goedemiddag. Manja Koetsen, onze vrouw in China. Hoe doen ze dat?
4: Ja, op dit moment zijn ze bezig met de productie van een hersengolvenhelm. Dat is een nieuwe techniek, gesteund door de staat... waarmee geëxperimenteerd wordt momenteel op grote schaal. Er is een fabriek in China met 40.000 werknemers... en die hebben een helm op waarbij hun hersengolven gemeten worden. Bijvoorbeeld of zij vermoeid zijn, of zij boos zijn, of ze ongelukkig zijn. Dat wordt allemaal doorgegeven aan de werkgever.
1: En dat ziet eruit als een gewone veiligheidshelm, zo'n hat.
4: Ja, maar het kan ook bijvoorbeeld in een machinistenpet verstopt zijn. Een klein apparaatje is het. Dus het kan zowel een helm als een pet zijn. En het wordt momenteel gebruikt bij dus fabrieksmedewerkers, voor het leger, machinisten en in ziekenhuizen.
1: En wat meten die sensoren precies?
4: Ja, ze meten bijvoorbeeld of iemand vermoeid is. Wat in het geval van een machinist of een chauffeur natuurlijk gevaarlijk kan zijn. Uh, dus daarmee is het, gaat het ook om het voorkomen van uh, ongelukken of ongelukken om de werkdruk aan te passen. Bijvoorbeeld aan de lopende band.
1: Dus stress, vermoeidheid, dat soort dingen. En hoe accuraat uh, zijn die apparaatjes? Want dat lijkt mij ook niet onbelangrijk.
4: Uh, nou ja, uh, redelijk accuraat. Want het... Er is een experiment wat dus in 2014 al begonnen is, in, een, in die grote fabriek wat ik zojuist zei. En die hebben al een enorme winst gemaakt sinds zij dat hebben geïntroduceerd. Huh? Zo kunnen zij bijvoorbeeld pauzes langer maken of korter maken. Ze kunnen het, uh, de productiesnelheid aanpassen, dus het, het is accuraat.
1: En de mensen weten dat ze gemeten worden.
4: Dat weten de mensen ja en op social media in China zijn er op het moment enige discussies over dat mensen het toch een inbreuk op de privacy vinden en ze vinden het eng en er worden ook uh, ja, connecties gelegd met 1984 het boek van George Orwell.
1: Ja want de, de grens tussen mens en machine wordt op, en robot wordt op die manier wel heel dun hè?
4: Ja, en George Orwell had het al over de gedachtenpolitie. Nou, dat komt hier wel heel erg dichtbij, dat het regime binnen kan dringen in het hoofd van de burgers. Uh, en ja, dat is eigenlijk precies wat hier gebeurt.
1: Ja, en die data die worden natuurlijk allemaal bijgehouden. Dus je kan uh, zo de, de, ja, de levensgeschiedenis uh, en, de, en de stress- en vermoeidheidsgeschiedenis van een, van een mens uh, in kaart brengen en bijhouden.
4: Exact, dat wordt allemaal in computers opgeslagen, dus dat gaat wel heel ver.
1: En privacy inleveren, is dat uh, voor Chinezen geen probleem dan?
4: Ja, voor heel veel Chinezen het is het is misschien wel een probleem, maar ze hebben geen keus. Um, dat zie je in heel veel dingen terug. Op dit moment is het kredietscoresysteem, ik weet niet, uh, misschien dat je er wel eens van gehoord hebt, het Sesame Credit System, dat is ook een groot onderwerp.
1: Is dat dat systeem met punten voor goed gedrag en zo, en, en negatieve punten voor slecht gedrag?
4: Precies, en dat speelt vooral online. Dat zit nu in een testfase, maar in 2020 gaat dat landelijk. En hoe dat eigenlijk zit, uh, op basis van financiële status, je consumentengedrag, wat jij zegt op social media, krijg jij een score aangemeten. En bij een lage score uh, kan je bijvoorbeeld geen vliegtickets boeken, kan je de trein niet pakken. Dus dat heeft enorme invloed op iemands leven.
1: Dus ja, dat, dat, is, uh, dat zit allemaal in hetzelfde straatje.
4: Ja, ja, klopt. Dat is, uh, eigenlijk gaat het richting totale controle.
1: En is dat fijn, <laughs> manja?
4: <Pikken de laughs> nou, dan? voor sommige mensen, kijk, als je een hoge score hebt, uh, de, uh, momenteel gebeurt dit al. Uh, bijvoorbeeld met een hoge score hoef jij uh, geen borg te betalen bij het huren van een auto. Mag jij voordelig leningen afsluiten, mag je gratis fietsen huren, dus... Als jij een goede burger bent in de ogen van het regime, dan heb je er heel veel aan. Maar ben jij een slechte burger of zeg jij iets uh, op social media tegen de regering, uh, ja, dan, uh, dan kan het je duur komen te staan.
1: Het lijkt uh, gruwelijke science fiction, maar het is de realiteit vandaag in China. Dankjewel, Manyakuts. Goedemiddag. Dankjewel. Waarmee we aangekomen zijn in Leiden, waar Nico Dijkshoorn klaar zit voor zijn middagsjournaal. Nieuwe
5: feiten.
0: Middagsjournaal.
5: Beste luisteraars. Gisteren zag ik op de televisie hoe in Jeruzalem wielerploegen werden gepresenteerd die vrijdag aan de Giro beginnen. Jeruzalem ligt in Israël. Dat is het bijzondere van Frans en Italianen. Eeuwenlang staan ze huilend om een stokbrood en een pizza en ze geven je een klap op je wang als je iets over hun tomatensaus of gekookte varkensdarm zegt. Maar als er geld kan worden verdiend, dan ligt Jeruzalem gewoon even voor een paar dagen in Italië dat is gezeur van een oude man. Ik vind bijvoorbeeld ook dat smeerkaas niet kan. Een glas bier met een vleugje kaneel... dat flikker ik meteen op de grond. Bij rare dingen in de sport heb ik mij al lang neergelegd. Als vlak voor de Champions League wedstrijden een lied wordt gespeeld... dat gecomponeerd lijkt door Hitler zelf... dan haal ik mijn schouders op. Fietsen? Daar heb ik altijd een hekel aan gehad. Vanaf het moment dat mijn vader mij een duwtje in de rug gaf... en ik zwalkond wegfietste... haat ik fietsen. Misschien ook omdat ik nu pas begrijp... dat ik gewoon de straat uit had moeten fietsen... en nooit meer terug had moeten komen. Maar dat is een ander verhaal. De romantiek die om fietsen heen hangt... die stoort mij. Liefhebbers van wielrennen... die fluisteren met elkaar als vogelkenners... die net een schelen extra hebben gesignaleerd. Wielrenliefhebbers... Die strelen hun zadel en daarna ruiken ze aan hun hand. Wielrenliefhebbers staan langs de weg, hollen opeens heel hard mee en zij roepen dan dingen als: Aja, ja, 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 of oeweeweeweeweewee. En dan nog iets achteraan als: Kom op, hè. Ik zou mij als wielrenner niet gesteund voelen, door zo'n schreeuwende wilsonbekwame vlak naast mij. Ik zelf hoop altijd dat die meehollende gekken struikelen, met hun smoel op straat vallen, dat hun kunstgebit in tweeën breekt en dat ze het verkeerd op elkaar lijmen en weer in hun mond steken. Maar ik weet het, luisteraars, ik speel hier met vuur. Ik zeg iets vervelends over wielrennen en er luisteren Belgen. In Nederland zeggen ze altijd, voor de Belgen is wielrennen religie. Mijn enige excuus is dan ook, religie daar geloof ik niet in.
1: Redagjournaal van Nico Dijkshoorn, meteen het einde van deze podcast. U vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot de volgende keer.